0: Hello， 大家好，我是从二
1: ，我是农民
0: 好久没见大家了，然后这次我们。因为看了一部剧非常兴奋，所以也来跟大家分享一下2014年看见看到的一部非常好看的剧《繁花》。因为这部剧，我们都觉得我们需要一个上海的朋友过来跟我们一块聊一聊这部讲上海1990年代的剧，所以这次我们邀请了我的一个老朋友，我的一个上古时代的网友阿东老师来跟我们一块聊天。然后欢迎阿东老师。
2: 呃哈喽， uh, hello, 大家好，我是从二这个上古时代的在论坛时代认识的网友，呃，久到我自己都已经有点不太记得是在哪个论坛认识他了，但是这么多年从这个微博到豆瓣，其实我们好像还一直会互相关注。呃，那我是一个在1980年代初期出生在上海的。上海人，但是我是上海郊县人，从非常严格的意义上来说，不算是上海人。嗯，但是呢，和这个跟丛二和农民林比起来，可能跟上海的关系更紧密，也更长久一些吧。所以很高兴能来参加这个节目的录制
0: 。我跟农民同学都属于，你知道，对上海都是。处在一个浮光掠影的游客视角，所以我们非常希望有一个上海的本地人能够跟我们从上海人的视角来一块聊一聊《繁花》，而且《繁花》的确是有一个非常明确的这样的一个上海性。然后我想先让大家分别给《繁花》打一下分，然后农民你会给《繁花》打多少分？如果十分的话。
1: 呃，我有一个曲折的变化，就是我看头两集的时候，我内心的评分大概只有六点五到七分，然后呃，越往后看，我的分数就慢慢的上浮，尤其是在我发现我特别忙的时候，我都还丝滑的追起了这个剧的时候，我的分数就大概调到了八分，然后呢，再考虑，因为我。我在这个中间去看了原著，说句实话，我的个人观点里，我没有那么的爱原著，所以这个跟原著不能说一模一样，也是毫无关系的同人改编，我会再给他加零点五分，所以我的最后的得分是八点五分，
0: <笑>非常曲折。哈东老师，你呢？
2: <笑>呃，其实我在非常久以前我就知道这个电视剧跟原著。就已经是完全两个不同的作品了，但是呢，我当时其实比较难以想象他会往哪个方向改编。那我现在看到作品之后，其实我觉得他的改编，他这个同人写的还是相当成功的，所以我现在给他打的分数是八
0: 分。感<笑>那个水壶水壶同人《金瓶梅》之类的感觉是吧？<笑>对，<笑>我自己的话其实。呃，看剧的过程之中，我其实还蛮被打动的。然后我本来准备给八分，但是我昨天又把我最早在2012年就在收获上看金宇澄老师这部书的那个版本给翻了出来，然后看着那个呃当年自己画过的横线，然后我觉得王家卫老师还是在某些情绪上跟反花原著有了非常。亲密的这样的一个呈现，所以说我最终又因为我对原著的热爱啊，然后加上王成嘉伟老师怎么说呢？虽然说一个一个一个一一个非常不一样的诠释，我我可能最后会给到九分
2: 。所以我们都认同他是非常成功的同人文，是吗
0: ？应该是吧。
2: <笑>对，这是一个
1: 非常好的平行宇宙
0: 。所以我们先。按照惯例啊，就是我们聊电视剧，或者说聊影视剧的话，一般来说，我们会给它先在类型上做一个定义，因为这样的话可能有一个基础来，呃，聊这部剧的一个基本的性质。然后，呃，农民同学，你觉得这部剧它算是一个什么样的基本类型呢？就是有人说最开始看的时候觉得是个商战剧，看起来它又是一个1990年代的年代剧。然后又是王家卫老师特别擅长的这种这种红尘男女的这样的一个爱情剧，你会把它归类在一个什么样的类型上呀
1: ？我能把它归在都市武侠剧里吗？
0: <笑>什么叫都市武侠剧
1: ？就现代武侠剧。嗯
0: 哈、uh ？ Huh, 为什么
1: 呀？呃，是这样，就是它整体的这个大的主线。你说他是拍商战吧？他是一个咳咳，他是一个商战的壳子，但是呢，咳咳跟我们看过的，比如说像《亿万》这种比，它的主线真的不再讲大家是怎么一五一十去做生意，怎么凶狠的撕咬。我觉得这个里面，不管是商战也好，谈恋爱也好，都是为了成就这个《繁花》江湖的一个部分，就是《繁花》的这一段传奇。就它都是这个里面的点缀元素，所以你要问我类型分别，我反而觉得它是个武侠
0: 。就拍出东邪西,西毒的味道了吗？
1: <笑>一代宗师吧
0: 。哦哦，对，比较有一代宗师的味道。阿东，你你你你会觉得你看剧的时候觉得它是一个偏什么类型的剧吗
2: ？我觉得它其实因为可能有非常。多的这个方面参与到这个项目里面来，所以我觉得它其实内容非常的混杂。嗯，首先我很同意农民讲的，我觉得它就是一个武侠剧，因为它的这个商战的部分，说实话，这个细节好像不太能经得起推敲，而且，就是它的重点不是真的就是在描写他们怎么样在做生意，它其实就好像是两个人在高手比拼内力、比拼武功一样。其实带给你这样的感觉，然后他又有的地方又很有点像那个嗯九十年代香港的那种帮会片，比如说有一段那个胡歌带着钱去诸暨找那个马老板那段就拍的非常的像黑帮片，他、啊、感觉都不是去买 T 恤衫啊，应该是去买那个什么违法物品一样，呃，就不是不去买买毒品，就是去买军火，反正肯定不是买针织衫。就完完全就是那种感觉，就拎着那两个靠克箱，也是特别像是去买那种不好的东西的那个样子。然后，呃，就是这个部分，那肯定还有这个情感的部分，它就很像像东邪西,西毒啊，或者是一代宗师，就不只是爱情，也有一些亲情啊，或者是呃友情啊这样的这个部分。还有，我觉得它其实混杂了很多。呃，就是那种香港和上海的滑稽戏，或者是以前的那种市井喜剧，尤其是进贤路的那个部分，他就拍的有点像那个什么《七十二家房客、啊》，就是那种或者《男女、嗯、什么那种感觉。啊、呃，对，而且他有的地方他就经常会让那个呃淘淘，陶陶比如说讲述这个故事，他有点像那个平话的那种形式。然后还有、就是嗯、对。呃，可能很多人觉得不是很喜欢，但是我觉得很有意思，就是它里面有很多这个改革开放史的讲述啊。因为你看它，这个从一开始的开篇就是1992年，呃，小平南巡讲话。当然，它这个地方我觉得是一个很大的问题，就是这个应该称为“南方谈话”比较好。他是从这个1992年开始的，然后最后是结束在了1994年
0: 。对。
2: 对，所以就是这个里面，他也塞进了很多这个对于上海改革开放史的这个描述，我觉得这部分其实也是非常有意思的。另外，我觉得他的精神里面肯定是有对《红楼梦》和《海上花》这两部作品的非常大的继承，这一点我觉得大家肯定也是能够看出来的吧。嗯
0: ，我自己整体就是觉得他特别像一个王家卫自己本人的风格的一个大杂烩。因为其实我在看这部剧的时候，我最开始是一个一脸震惊的模样，就是我没有想到王家卫老师下凡出来拍一个电视剧的时候，居然能拍的一点都不意识流，非常流畅，非常情节剧，非常类型化。你们不觉得前几集就是那个情节推进的速度和整个的那个节奏感？我觉得相当于像怎么说呢？就是真的是，如果说从商业考。商业角度来考虑的话，其实真的比国产剧的大部分节奏要超出不止一个档次。然后这个东西居然是王家卫做出来的，其实让我非常惊讶。然后整个看下来的过程之中，我就会觉得说，王家卫老师把他自己的那个标志性的一个影像的风格，然后情感的浓度，甚至还有一些很多的喜剧的元素，就是整个界限录的那一块，我都觉得进入了一个东成西就的。东成西就的那种那那种节奏里边，然后一到感情的部分，你就觉得又是《重庆森林》或者是《堕落天使》或者是《花样年华》的感觉。然后整个宝总的这个这个盖茨比事件呢，我就觉得，哎，王建卫老师居然这么纯熟的能够拍大家看的这么爽的部分，也是非常非常厉害呵呵。这点其实是让我挺惊讶的部分
1: ，是你不觉得？保总的那个装逼特别像梁朝伟在《东邪西毒》里面演那个剑客，说现在走行不行？对方说不行，然后说只留一只手行不行？不行，然后一出手就秒杀了对方的那种高人高人风范嘛，就你也不知道他干了什么，反正他就是把这个招出了，然后这个人杀了，然后就是血那个把剑再重新插回去的这个
2: 风范嘛
0: 。对<咳>，是有一点那种感觉
2: 。我觉得他在中间的部分的节奏真的是有几集是非常的好，因为他的现在的播放是每天播放两集嘛。对，然后每天你这两集感觉就是呃一个完整的一个故事情节，然后有头有尾的这个一天里面这两集里面就给你讲了一个故事，然后当然他这个前后还有勾连，就是。就是小高潮，然后再翻一个大高潮，就确实让人感觉这个节奏推进的非常的舒爽的感觉。对，所以就导致你就是有点像回到我们小的时候看那个电视剧，就是你今天放到的时候，它有一个大的伏笔埋在那里，然后大家就好着急啊，第二天就到学校里就跟同学就非常积极的讨论昨天的情节，然后同时推测今天会怎么样呢？这个。会怎么样往下发展呢？就感觉好像获得了小时候看电视剧的一种快乐
0: ，终于有一点追剧的丝滑感了，是吧？
1: 对，就是这种快乐会勾着你往下看。哎、<呀>因为我也是在一边看，不知不觉看到了十几集的时候，心想、嗯，我才意识到一件事情，就是我几乎没有看倍数
0: 。对，这个在国产剧这几边
1: 、嗯、非常少见，因为国产剧通常在拍这种。这种现代都市剧的时候，他就会倾向于在里面插入很多的，你不能说它是废情节，就是这个，就是他国产剧现在很多这种情节呢，你觉得他在剧本里写的时候，他都还是有他的戏剧作用和这个因果链的，但是因为这个执行的不到位，或者是演员演的浮皮老草，以至于你觉得那场戏是个废戏，可以删掉。但是在《繁花》里，我觉得这样是非常少的，就是每。就是很小的一场戏，哪怕这场戏完全不在这个主线人物上，比如说我举个例子，梅平和梅平和那个爷叔，对吧？这个都不算主线情节。你去看他们的这个你来我往，这个中间的那个人情世故和那个话里话外，你觉得哎，这个戏的这种细腻程度，就是他的这个情节，然后他的这个台词，包括这个演员本身表演的。蕴含的这个呃厚度，你都让你觉得这场戏是有看头的，是是值得杂摸的。你不会说啊，我我赶紧把它快进去看主线情节。我觉得大家觉得这种丝滑、这种顺畅和接着往下看，跟每部这样的小戏大戏的这种勾连的节奏是有关系的。
0: 有一个大概的类型的认知之后，其实我想先问大家一个问题，就是你觉得看完了《繁花》三十集，最打动你的地方主要是什么呢？然后，哈东老师，你作为一个上海人，先跟我们聊一聊，因为我觉得肯定还是跟我们两个外地人看起来的感觉不太一样。对,
2: 对对对对对。我觉得他最打动我的地方，其实跟地狱没有什么关系，但是呢，我觉得他跟原作其实，在精神上是有继承的之处的。嗯、就是，嗯，在原作里面，其实大家都非常喜欢的一个人物就是舒华，他在这个电视剧里面并没有出现。呃，淑华写给呼生的一封信是非常有名的，里面舒华说：“人生就是一场荒凉的旅行，就孤独去生，孤独去死嘛。”其实我觉得，嗯，到后面，呃，尤其是到了第二十九还是第三十集的时候，就是那个方妹，呃，就是快要流产，送到医院里面，然后这个淘淘就是去医院里面，最后跟方妹和好了，然后那个葛老师就吓得快死了，就在那个医院的走廊里面，然后呢，就是最后这个转危为安，然后皆大欢喜了以后，这个。呃，阿宝和林子走了，这个葛老师就，这个葛老师的声音就悠悠的出现，他就对着一群这个医院里陪护的这个家属就说：“啊，好像两个人去逛庙会啊，本来讲好了就是晚上去逛庙会，然后突然一个人可能就不来了，然后一个人走，结果又遇到了一个人，就心里面其实。”还是有一点想着前面的那个人，但是呢，并不是说后面的这个人不好，这两个人也还是可以继续走下去的。就这段，其实我非常的喜欢，而且尤其是他拍的那个场景，这个在那种非常老式的医院的走廊里面，哎，这个阿青亚索葛老师就缓缓缓的就娓娓道来，然后周围的那些阿姨啊，就捧着茶杯啊，就坐在那边非常认真的听他讲。我觉得这个其实还挺能反映这个电视剧它的一个创作的最后的一个中心思想的它的一个底色。嗯，人生最后是非常孤独的，就是大家都是只能陪着走一小段，但是呢，嗯，所有的这些记忆还是就是留在你的记忆之中。嗯，就是我觉得这种孤独的底色是这部电视剧比较打动我的一点。
0: 我也是特别喜欢阿东说的这一段，就是葛老师的那一段话，娓娓道来，然后讲人生的这种聚散离合的故事。因为我在看到《繁花》后半部的时候，我就觉得大家是一个不停的告别，然后所有人从主角到配角，然后，嗯，葛老师那一段话好像是给这个不断告别的时代。做了一个注脚，哪怕是最终，你知道这部剧最终还是落到了一个非常主旋律的那样的一个情绪上啊。虽然是这样啊，我觉得也没有办法掩盖、就是，就是就是王家伟老师和《繁花》所讲的那种稍微有一点苍凉的那种、那种、那种底色的
1: 。因为我我反而是看到中间十三四四集那那一段，就是重点不怎么讲商战，重点在讲男女纠葛的时候。包括，尤其是他和雪芝的那一段，你想、嗯、啊，这个太王家卫标志了。你你大概能在里面看到王家卫前半生所有的男男女女，所有的经典情感在那一段里的复刻、演绎和提纯。嗯
0: ，所以你们看《反花》的过程之中，有哪个部分真的被他打动到想哭的程度吗？
2: 呃，我觉得有想哭的一个就是我刚才说的这个阿庆老师在医院里面讲故事的这一段，另外就是在中间，就是这个爷叔去27号，然后他走，他当时已经很久没有去过27号，他是从27号退休的，他进去了之后见到一个门卫，然后他就问他说：“嗯、老姜呢？”这可能是原来的那个门卫。然后那个门卫他就是一个新来的人，他就非常轻飘飘的说啊死掉了。啊，我觉得这一刻就非常有那个超简大官员的感觉，就是你知道这个，嗯，烈火喷油，鲜花盛放，但是他已经就是有衰败之势，就是人都是无法敌过时间和死。的， uh, 就那一个瞬间，包括这个尤本昌的那个表情和那个眼神，我觉得是非常动人的。就是人在面对这个无法挽回的逝去的时间，无法挽回的逝去的生命的时候，就是那一种震惊和悲凉的感觉。这这两个我都非常喜欢。还有就是胡歌在那个。呃，普希金雕像前面说那一切都将成为过去那段，我也都很喜欢。我好像喜欢的都是类似的这个、啊、这个情节。嗯
0: ，嗨，我就不一样了，我就喜欢那个呃那个谭燕老师的热血奋进和那个怎么说呢，就是就是那个。海宁皮草少爷两个人蠢萌蠢萌的这个奋斗史，我我我莫名的被非常感动，因为我本人是一个热血控
1: 。你会想哭吗？那一段，我觉得那一段是挺好磕的，但是会哭吗
0: ？我就是有有他们中间有一些努力的片段，我会被非常打动，就是觉得是怎么说呢？是在这一个特别多利益算计和怎么说呢？就是所谓刻板印象里边的上海的那种大家要。各种计较的世界里边，就是有人特别不计较，就是而且是那种特别努力的去怎么说呢？就是闷着头我就往下走的那股劲儿，就是其实是挺让我感动的
1: 。我我就跟你们也都不一样
0: 。对，我觉得大家应该感受不太一样
1: 。<笑>呃，对我其实反而比较磕的是，呃，我想，嗯，阿宝和雪芝的那一段。但不是他们俩少年时代怎么相爱，是雪芝后来回来，然后就跟他说：“哎呀，我现在混得也很好呀。”然后，然后还给他写下一串说：“我现在挣这个数字，你觉得你十年能弥补我这个差距吗？”呃，然后就是宝总就是那种看得出来心里很计较，但是表面是我要撑住，我要云淡风轻，我可以。然后呢，这话话锋一转，又转到了半岛，他发现雪芝其实。混得远没有他说的那么好，但是雪芝呢又是那种，这回就换成雪芝表面要云淡风轻，就是我顶住，然后中间他问那个保总说：“你身边有人了吗？”保总说：“我一个人。”其实就等于说保总还是给了一个台阶嘛。然后，嗯，保总就问雪芝说：“那你呢？”雪芝停了一下，说：“我有人了。”但你很明显知道他也是在硬撑，但是就是。不管怎么样，姿态要漂亮。我觉得这个这个词儿是，我觉得是我得到的，我从各种文学作品里得到印象里的上海人一个特别重要的一个特征，就是艺术师太说的姿最要紧，姿态漂亮。我觉得雪芝就是成也沉在这个姿态漂亮上，书可能也输在这个姿态漂亮上。你要换一个地方的一个一个女孩，你看到你的初恋。然后呢，他其实明显还是挺在乎你的。然后他也给你这个台阶了，你可能也就顺着下了，对吧？反正你现在混成什么样，他也看到了，他还是愿意给你这个台阶，你可能就下了。但是这个姑娘呢，就是我的骄傲和我的美丽是并存的，我的骄傲和我对你的爱这两者是同时存在的
0: 。天哪，我万万没有想到，你对雪芝这样的一个作精，居然这么、<笑>这么、这么打动你。
1: 哎呀，就是喜欢做精嘛，<笑>但我也喜欢那个呃海宁小王子魏总和那个汪小姐，呃，我我记得还挺喜欢他，特别蠢的，在那个码头外面跳潮猛那段舞，就是那种。又直男癌，然后又自又很自恋，但是心里呢又觉得，哎呀，我认定那个姑娘，我就要全情投入去追她，就是那种又蠢又热血。但是你又觉得，哎呀，一颗心就现在就能掏出来给你，就配合他前面在至尊园的那种八十八只霸王别姬那时候的那种飘，然后那种也挺现实的。你想他去吃八十八只霸王别姬，到最后发现自己翻了车，然后说全打包。他也不会说啊，我就放在这儿，我就全走了或者怎么样，就是那他还是挺有那种生意人的呃讲究，生意人的那种呃精明，但是就是在这种底色底下，他为了这样的一个女孩的那种热血上头，那种我什么都不要了，其实反而你觉得是挺金贵的一种感情
0: ，就就那段港口热舞，就是。《皮草小王子》热辣献舞的那一段，配上草蜢的音乐，然后那段我也特别喜欢，而且是这个剧里边难得的，你知道他的画风突然转变成一个超现实的歌舞片，然后那一段，我当时愣了一下，我就想：“嗯，王家卫老师，你自己也觉得情不自禁的想跳舞是吗
1: ？”他本来很纯爱战士吧？我觉得是这种，就我们前面说，就是上海人经常会给大家的一个印象是。有点计较啊，然后也挺精明的，但是我觉得，呃，反而是在这种计较精明的底色里面，他流露出来的那种真情，我觉得是很动人的。就包括马伊琍演的那个林子，其实也是很有这种特色的一个代表、嗯
0: 。哎，那我们就正好那个聊一下这个主角团，然后以保总和。林子，然后，呃，汪小姐，还有李李，包括雪芝，这所谓的“一龙四凤”，然后这样的一个情感关系，包括人物，包括整个的角色的关系，然后你们就是，我觉得从女生的角度来看的话，我先问一下，你们觉得，比如说那个你刚才谈到了宝总和他自己的初恋雪芝，你觉得？保总到底，比如说他的感情是，他爱这些女人吗
1: ？爱过
0: 。你说他爱过雪芝，还是爱过所有女人
1: ？我觉得他所有人都爱过，就是不同程度、不同侧面，但就都有感情。我看到有一个比喻说他是段真春，也有说他是那个，呃，也有说他是。贾宝玉，他他贾宝玉嘛？对对对，其实我觉得他也有一点像光源氏，就是他为什么说这个呢？好好是因为他内心，你觉得他内心其实始终是有一个爱的黑洞的，就是贝蒂，就是他少女少年时代的青梅竹马，像金鱼一样游走的贝蒂，就是因为有一个理想的爱人。呃，是永远存在你心里的，都都可能都不是一个白月光，它是一个永远的一个黑洞。所以呢，他在后面也一路上也跟很多非常好的女人相遇，然后对方也给回馈他一个很积极的、很深的一个爱，很炙热的爱。但是你你会觉得保总每次都是我可以豁豁出去帮你，但是呢，我就是没有办法给你这个承诺，我就是不能大大方方说接住。你这份爱说，说咱们就在一块除了雪雪芝跟他们有一段，后面这三个姑娘就甭甭管对她多好，她都是那种，我我不愿意接，就是我我永远是那种带着保留的爱你。对我，我觉得他其实这个特征是挺明显的，所以我觉得他每个人都爱过
2: 。对我也觉得他应该对这几个女性都是有这个超过。嗯，这个对，比如说妹妹啊，或者是友情的这个嗯、呃，我觉得他是属于贾宝玉加《阿飞正传》里的阿飞
0: 。哦，我我最早听到那个淘淘说那段我，我是我我我希望长个翅膀，我要飞走的那一段的时候，我心想，哎，这这不是这不是五角鸟出现了吗？
1: 对，这这个片子里有无数这种自己对自己的致敬和戏仿
0: 。嗯，你们对这三个女人，你们自己有偏好吗？觉得更喜欢哪一个吗？其实
1: 是有一点烦汪小姐的，因为我就我觉得就是演的很就是很聒噪，就是特别让我想到唐嫣之前在一系列古偶里的那种、嗯、演的那种。呃，故作开朗、故作爽朗的那种大小姐，你知道吗？嗯，对。但是反而他演到后面自己出去<咳>，就他演到后面自己出去创业了，然后包括去呃开招商会，然后也没有人来，然后挺住，然后包括后来嗯跟魏总一块儿去创业啊各。各各种包括在码头那儿，虽然也还是有那种，我觉得相对不自然的部分，但是呢，你又觉得它特别代表了，呃，大家记忆里面九十年代初期那种蓬勃向上、特别有生命力、浑身都是劲儿。你觉得今天失败没关系，抹把脸，明天早上起来又是一条好汉，就是那种对前景和对明天信心勃勃的那种生机。呃，我觉得他，<笑>我觉得他在这个角色上复汇的是蛮成功的，嗯，就跟前期的刮到，其实是可以链接下来的
0: 。阿东呢
2: ？呃，我觉得，对我我也很同意农民讲的，就是汪小姐身上那种属于九十年代八九十年代特有的朝气和那种信心，其实让我蛮感动的，因为。这个好像这个时代已经很缺少这些东西了，包括林，这也是林子的那个坚韧，这个也是非常优秀的品质，就是这个也是令人看了很动容，就是，嗯，这这这这样的女性对吧？就是她在这个情感上面受到了这么大的挫折，但是人家就是马上从哪里跌倒就从哪里爬起来，然后把事情就。你认认真真的做事情，他就能做好，而且同时这个强总对他如此的伸出橄榄枝，他还对他的这个拒绝是非常成熟的，就是，所以我觉得这几个女性都有非常让人动容，然后塑造的非常好的点，但是我对他们个人都没有什么偏爱，包括雪芝，我也没有什么偏爱，但我觉得他们都塑造的很不错。
0: 哎，我这里插一句，雪芝家里到底是什么背景啊？我我我我有点忘了原著了。就是你看雪芝住的明显是一个大户人家的老宅子，他自己在阿宝的回忆里边，然后又是写书法，又是弹琴，又是学英语，然后各种超越了一个时代的精英女性模板。哎，他他他她到底是个什么架势？我有点忘了。诶、哎，
2: 这个其实就体现了他原作的高明，因为其实，在原作当中，雪芝并不是什么资本主义大小姐，包括他那个房子，他其实并不是那种很高级的房子，他其实就是一个独门独栋的理论房子。你看到那个梅花，它应该就是长在天井里的
0: 。哦。Oh.
2: 呃，在原作里面，雪芝的父亲是一个五金工厂的小老板，就是他也，他确实是一个小老板，但并不是那种大资本家。但是呢，他就说雪芝家非常的神奇，他们家就神奇的躲过了各种运动，然后到了七十年代的时候，他们仍然是独栋的，住着独栋的里弄房子，然后就是呃家里有满堂的红木家具，雪芝呢就过着一种旧式的生活，他会临帖、打棋谱，然后集邮票，就过着一种比较旧式风雅的生活，但是其实。他本身又不是那种非常典型意义上的书香门第，或者是特别有钱的人。我觉得这一点其实就很有意思，因为在那种时代中，其实你会发现它有很多的缝隙，它会留下很多看似跟这个时代一致的东西。这个其实就是大城市它非常迷人的这个复杂性，就在这个小说里面就体现出了这一点。当时在市井当中也有一些。呃，就是很想很喜欢这些东西的人，比如说他本身的职业或者甚至文化水平也不高，但是就是特别喜欢写大字，他就是毛笔字就会写得特别好。其实我觉得以前这人的这个生活的多样性有的时候也是非常丰富的，而且原作里面也说雪芝去卖车票的时候非常武枪，就是那个时候就露出一种市井泼妇相，说明这人能文能武
0: 啊。Oh. 我难以想象杜鹃老师演出那幅舞像
1: ，他没有那么复杂。他在这里面把雪之整体是呃，也是处理成了一个完全平行宇宙吧，就保留了在公车上卖票这唯一的一个职业身份点。嗯
0: ，不过这几个怎么说呢？这几个女主里边，我其实自己比较喜欢的是林子老板。就是他给了一个，给了一个特别不一样的剧本就是开始是一个那种痴心守候、那种浪子的这样的一个贤惠女主妇，然后又死要钱。后期突然之间变成了一个爽文大女主，你知道吗？尤其是我看到那个香港香港记者过来采访他，他拍那个大厨的定妆照，还摆出了各种你知道那种典型的90年代模特的姿势。我当时心想，哇！大女主附身，然后事业成功，然后对男人毫不留情面。同时呢，就是有各种男人都追我，然后都喜欢我，但老娘就是谁也不爱，谁也不屌，我就做我自己。我是觉得那段看的特别爽
2: 。哎，我插一句，你们有没有觉得？就是前期林子和阿宝，嗯，整天在那个厨房里吃泡饭，他们两个人就一起坐在一个小圆桌两边，特别像那个《海上花》里红扇清和周双珠的感觉，又有一点应酬场
1: ，呃，或者说欢场，但是呢，又是在这种欢场里面过日子的那种复杂性
0: 。这点其实我印象特别深，我当年看，呃，侯孝贤的《海上花》的时候，对这一幕。印象特别深，就是你知道一个，一个一个一个师生，然后去了长三公寓里，然后就跟回自己家一样，比回自己家还舒服。然后我记得那一段好像完全没有台词，就是一个男人，然后回到屋里，就所谓的屋里厢里，然后那个把衣帽除了，然后就默默地坐下来，女人就给他端上来各种泡饭、小菜之类的，然后他就默默地坐下来吃。就是那种特别家常的感觉。我后来看到，宝总来林子店里吃这一段，虽然没有那么安静吧，但是整个的那个氛围的确就是一个海上花的氛围
2: 。对，我觉得进贤路他有一些描绘，可能确实就是参考了海上花的那种感觉。嗯、呃，就甚至就是说，比如说林子和阿宝的关系，他们两个人，就是又有一点老夫老妻的感觉。嗯，但是又知道互相知道，就是说你并不是对方的真选，就对方跟你是没有可能性的。但是呢，他们两个人又，呃，很难离开对方，就是反正有各种很复杂的、很成人的这个感情吧。然后我觉得，诶、哎、这一段这个复刻非常的不错
0: 。所以，所以到最后，林子讲出那句台词。你第一次来我家的时候，我就知道我们不可能。我我真是心里着实痛了一下
1: 。哎，所以他们俩的这一段嗯，我觉得拍的是最有过日子的样子了。相对他们俩这一段没有那么呃，没有那么传奇人。人比如说，不像他和李李这一段完全就是江湖高手，金风玉露一相逢，然后大家就过个招儿。嗯、但是谁都知道说我们之间。一开始就知道我们之间不会，谁也不会对谁认真
0: 。我觉得，宝总和李李的所有的就是，就是对手戏都拍的特别有性张力，你不觉得吗
2: ？对、啊，都是对抗型的嘛，都是过招嘛。对，而且两个人搞得像在搞谍战一样，没错。
1: <笑>就前面那个李李要。市政源开了，要要请保总。那个中间过招了好多集啊，那他们的五六集都是这对男女在拿这件事儿调情，你知道吗？就一边过招一边调情
2: ，看他们两个就特别有那种情场如战场的感觉。因为中国古代就经常把这个男女关系形容成合战嘛，或者是对战。你就看两个人就确实非常有这种感觉，嗯、而且你看这个片子，它其实。没有那些，嗯，就是比如说爱情戏里的那些拥抱、接吻，或者是呃更进一步的那种亲密动作的戏。但是你在他们两个人之间，其实可以感觉到那个情欲的流动啊，感觉已经这个，比如说已经亲的已经不行了，但实际上他们可能只是默默的看了一眼，而且王家卫还不许他们眼神拉
0: 丝。对，就感觉他们无数次就是给了。比如说，保总从红露的和那个丽丽从智贞园两个人各种视线的互相交替，特别像两个人之间的调情。所以后来我觉得，很多人说那个有一幕是保总在那个送丽丽回家的路上，在车外抽了一根烟，大家都说是事后烟。虽然说这个比喻有点、有点、有点有有有点俗气啊，但是。的确非常有那个味道
1: ，因为原著里其实很详细的写了阿宝和女人的这个纠葛，没有一笔带过，而是浓墨重彩的写，确实就是阿宝和李莉
0: 。原著繁花其实就是一个，如果如果如果讲的三俗一点，就是各种乱搞男女关系啊，然后用那个金老师的话说，就是爱以闲谈。儿消永昼嘛，就是，但是你你们没注意到吗？就是在《繁花》电视剧里边，没有任何一个上床行为的表现，你们大家没有发现吗
1: ？是啊，就是压着压，所有都是压着。就是、那那个里面是原著里面是乱搞这件事情，就像吃饭喝水一样的平常。然后在电视剧里面，这件事情变成了一个巨大的宝物。就永远藏在那个宝库里，人人都知道有，但是大家都不提，或者装作没有这回事儿。
0: <笑>这里边除了一对淘淘和方妹这对合法夫妻之外，没有任何性生活。
1: <笑>对，就是反正那个魏总一一开始都叫魏总嘛，到了后面才发现他的名字叫魏红庆，而红庆呢实际上是原著里面汪小姐丈夫的名字，但原著里面没提这个红庆姓什么。我觉得这个点也、嗯。很微妙，就是平行宇宙，人是这个人，名字是这个名字，但
2: 是大家的关系又发生了各种兜兜转转。对我发现，他其实借用了很多原作的名字，但是这个身份已经完全发生了变化。<对>比如说，我昨天又重看了一下原作，那个原作里面也是有林泰这个人的，而且林泰也确实是一个台湾人，但他在里边就是呃无足轻重的配角，<对>就是随着大家一起吃饭出现了一个人。没有像这里了一个像黑帮老大一样的台湾妇女
0: ，就没有这种里稍微感慨一下，就是演林泰的林熙蕾，我已经好多年没有看到他了，没想到他演的非常好哎。所以你们觉得那个阿宝同学演的怎么样
1: ？我觉得胡歌属于完成角色吧，他很难我觉得他没有几场戏是让我觉得哎，比如说像林子的几场戏。嗯，比如说像汪小姐几场戏，那爷叔就不用说了，或者吴越也不用说了，胡歌他就属于有点像，他还挺像这部戏的，就是你有点觉得，哎，哪哪哪好像你也没有觉得他特别出彩，但是你就非常顺滑的看下去了，而且你也非常的相信他就是这么一个又多情多义，同时呢心里又算盘打得很精的这么一个宝总，我觉得他诠释的。是挺让人相信他是这个人的
2: ，我觉得他的演演技上，或者没有那种给人就是那种好像去参加《演员的诞生》这种节目的那种高光时刻，我觉得这种让你觉得很信这个人，就非常的不容易。
1: 因为我觉得胡歌演装逼男这件事情，那是他的拿手好戏啊，从李逍遥开始呀、啊。没断过呀，中间梅长苏对不对？梅长苏要换一个人，演，你你其实想想也也也容易，挺可怕的
0: 。原来胡歌老师是这个路线吗？<笑>
1: 是呀、啊，但是你看，你都没有觉得他是个装逼男，对吧？就你没有想到那个另外一系列，比如说像黄晓明啦，然后杨洋啦这种，呃，张翰啦这种，都是你会觉得呃。在装逼，但胡歌你，你你第一印象不是觉得他在装逼，但你仔细想一下，他常年演装逼男。对，我觉得王家卫给他加的反而是把他那种很张扬的那种逼格给他往回收了一点，就像要求他跟那个辛芷蕾两个人演戏的时候，不要拉丝，不要明显，你们俩就是谈什么都行，就不能谈感情。我觉得他其实是逼着胡歌把他习惯那种外放的锋芒光彩。往里压了一下的
0: ，嗯，哎，不过呃，说回来就是《繁花》的这种各路角色，就是阿东，我想问一下，你来评价一下谁的上海话最标准啊
2: ？我无法评价，因为我是郊区人，哎，我是被上海人称为。<笑>乡下人的人，什么卢湾区里边都能分出不同的口音啊，就我听不出来，所以我无法判断。我只能说，比如说像葛老师这个演员，他是一个滑稽戏演员我，我相信他的这个上海话应该是经过训练的，就是所谓的这种标准性的上海话，嗯、因为他是要演出的嘛。还有包括那个什么黄河路上有个老板娘。他应该讲的也是那种滑稽系的标准上海话。上
0: 海话里边有等级之分这件事是吧？嗯、呃，是这样。比如说卢湾区就是最、嗯、最高等级，就比如说像像什么像什么伦敦的牛津腔之类的这种这种东西是吗
2: ？没有没有没有，因为卢湾区它也有很大一片工人区啊。<笑>其实是这样，就是说，比如说那个市区里边或者是。呃，比较好的家庭出身呢，他可能讲话比较文雅一些。然后，如果是呃有的就比较市井的人，他可能会讲比较多的切口俚语，或者是有一些这个上海话的那种，嗯，稍微不太好的口头禅，就那种话会比较多一点。比如说范志毅讲的就是比较，呃，有些人会认为比较地道，他是一个比较市井的这个上海话。就这样子，就但是我觉得其实没有什么正宗不正宗，就是嗯，比如说唐嫣讲的，我觉得是一种小孩儿型的上海话，就是他其实不太会运用俚语，他有点类似于把普通话翻译成上海话的腔调。但其实很多可能他那个岁数或者甚至更小的人都只会讲那种上海话了。其实我讲的上海话也就差不多就他那个程度
0: 啊，非
2: 常精深的那种。那那都大家都达不到。马伊琍讲的是属于那种，呃，有一点年纪的不错的上海话，我觉得。但是我觉得其实上海话最有意思的是，因为它本身是一个移民城市嘛，所以它有很多不同的口音，嗯、就带比如说那个爷说的上海话，好像是，呃，据说好像是有人就是呃也是帮他设计过，他是带一点宁波腔的，然后包括出现过、哦、呃。呃，带这个这个扬州话，就是那个胖厨师，他讲的就是扬州话，这个就是一个非常有地域特征的，因为本身扬州人很多在上海是做厨师的嘛，所以你一个厨师讲上海话，啊、呃，讲扬州话就是非常合理的一个设置。还有很多就是各种各样的方言出现，其实这个是比较有意思的，包括以前像那个什么七十二家房客这种滑稽戏，他就是用不同的这个方言来制造这个笑点。
0: 方言，我我我我必须说一下，这里边讲上海话讲的最，我我我觉得最好玩的是那个我喜欢的那个，呃，京剧演员史依弘老师讲的那那几句，就是非常颤颤巍巍，然后完全把一个就是独守春春春归的那种那种一个上海知识女性的感觉给给讲出来了
1: 。对。然后就是刚才阿东说那个爷叔上海话带点宁波腔，我觉得他这个其实也设定也特别合理，因为我跟另外一个呃无锡的朋友聊过，就是聊到因为上海其实是一个大的移民城市，所以上海滩当年所谓的有钱人，其实很多都是江南，就是这种江浙的这种望族，然后移居到了上海，而不一定是上海的本土。其中那个宁波帮。就确实是江浙财团中间一个特别重要的部分，所以这个耶稣的这个上海话带一点宁波口音，这个设定是非常合理的。包括他后来跟香港的那些大佬的那种私人的交情啊，那种结衣感，其实也是因为宁波帮在香港那个势力也非常强嘛。我记得我当年。呃，做过一个项目的时候，当时是提到了一个呃，当时我党的一个大佬，然后去香港做这种经济工作。后来呢，嗯，做情报工作。后来他退了以后，就回到了宁波。然后他干什么呢？就负责去香港跟那种有宁波背景这种商人，就是包括像包玉刚这种，去重新去把这个关系建立起来，然后最后吸引投资回到宁波去建港吗
0: ？哦， oh. 这个就
1: 是。对，这个就是宁波帮的这个渊源远流长，在这个里面，所以你联想到耶稣的这个背景，就是一会儿又给你变出一个香港大厨，一会儿又能给你变出一个这个，一会儿变出那个，就是 2024， 每个宝宝都需要一个耶稣，就这个耶稣如此有求必应是有原因和有地域政治原因在里头。
0: 哎，严叔属于那种<咳>既老奸巨猾又精明无比，同时还有若干个结拜兄弟随时回来支援
1: 。哦，其实那个严叔在最后和那个金科长两个人的那个人群里的那个对视那一段，其实我觉得也是挺动人的。嗯，好就好在大家一言不发
0: 。啊、哦。我我我我这里必须说一句，就是吴越演的金花金科长是还挺打动我的一个角色。虽然说情节不是特别多，但是那种怎么说呢，就是那种1990年代遗留下来的那种怎么说呢，国有单位里边的精英人士的感觉，我觉得传递的特别到位，而且那种特别克制，对对对对，然后那种特别克制的感情的人设又在吴越的那个。那个有限的表演里边，我觉得表现的非常好
1: 。他挺有意思的，就是刚才我们说到林熙蕾，其实觉得他好是因为啊拍的很美，然后给他很好的台词，一些高质量高光的时刻。但其实你想，想，甄科长其实是没有太多这种又爽然后又高光的这个时刻，但大家依然对他印象很深。我觉得跟演员本人的表演的细腻程度。呃，我觉得是密不可分的。我觉得这个确实是演员本人对这个角色的加成和贴补
2: 。好像是我们上海人比较熟悉的一个演员，就大家都知道他父亲是一个篆刻家，还挺有名的。西泠印社的是吧？好像西泠印社的。对他父亲，<对>而且他自己好像也会篆刻
0: 。聊到这个，我想起了另外一个极端，就是这个戏里边的一个配角，小阿嫂。<笑>
1: <笑>哎呦，刚才说说地方话，插一句，我真是这次听才意识到，哎呀，苏州话怎么这么糯，这么嗲，随便说说也这么的像撒娇
0: 。我本来觉得你们上海话已经够软了，但是就是这种这种苏州腔一出来，真是就是对比起来，上海话就显得硬了。
2: 对苏州话真的是一种享受，尤其是像他这样的平台演员，他其实讲的可能跟苏州人日常说话还有点不太一样，就带着一种唱戏的感觉，嗯、就会让人格外的觉得，哎呀，真想多听他讲几句苏州话。而且我觉得王家卫他非常厉害的是，他这个人物的这个形象的塑造其实都很贴那个演员，因为那个小阿小他其实就是要有一点土。然后看上去有点老，但是又是那种让男人无法抗拒的那种特别嗲的女性，她
1: 的那种吸引力啊，来来自于一种唾手可得感，叫她特别容易给人这样的感觉，就是你会觉得这个人好像很容易上手，她不会说，比如说像林子、汪小姐。啊，那你都不会觉得说这个女的我轻易就能搞定。那李李就不用说了，男人要靠近她，你都得掂量掂量你自己的分量，我够不够去跟这个这样的女人说句话。但是小嫂的让男人觉得说，哎，我可以问问啊，说不定我有机会啊。但其实就像淘淘在那个里面反复试探一样，你不一定有这个机会，但他让你觉得你也许有机会。
0: 嗯。哎，说到底就是，我觉得这里边王家卫老师给所有的角色都分配了一些非常不错的故事。你们有什么印象深刻的？比如说像配角，或者是路人团里边的一些角色，或者是桥段，你们自己还蛮喜欢的吗？嗯
1: ，我的话，可能你要说第一反应，居然是卢美玲。和她的姘头，和她的吃本饭老公，这个和谐大三角
0: 、哦。我也是，哇，这个著名的纯爱战士和这个烂赌老公登场了，是吧？
1: 对，因为那个戏也是特别边角料的几出戏，但你觉得，哎，这个东西也很符合我浮花掠影听过来的一些。上海啊，江浙沪的这种市井人家的，呃，这种奇葩故事，你知道吗？就是，呃，搁别的地方觉得这种关系怎么能继续？但是你看人家，就是这边是姘头，那边是老公，然后姘头还给你花钱养着你和你老公全家，然后你老公呢也说不好他知道不知道，反正大家就三个人把日子过好，比什么都强的这种释然东，但是过日子
2: 吧。我我觉得这种关系其实真的是很上海，因为有一次我看过一个五十年代的那个什么工业局对工人生活的调查，然后他就发现，呃，无数的工人都有两个或两个以上的老婆，甚至还有的工人有两个老公，然后他们都和谐的生活在一起。其实也是因为经济上面其实比较难分开，但当时因为。这是一个移民社会嘛，就很多人他是单身出来打工的，不管是男的还是女的，他可能比如说乡下有一个老婆，然后他到这边他又找了一个或几个这个人聘居，嗯，但是呢，就这种生活，这个乡下老婆又断不了，然后这边的这个人呢，他也挺难断的，所以哎，就这样，反正就生活着。哎，还有就是那个爷叔这个两个娘娘的故事啊，这我怀疑他可能是参考了阿成写过的一个短篇小说，叫《妻妾》。哦
0: ，对对对对
2: ，那那个也就是写的特别日常，就是、说一个人娶了一妻一妾，然后大家都有非常香艳的想象，说哎呀什么样的人啊能娶两个老婆？结果一看就是两个老太太。然后那个人就说：“哎呀，这个就是因为先娶了这个老婆，然后他老婆生不出小孩就是因为以前的人他比较在意这个事情嘛，又给他娶了一个女的，也是很朴素的劳动妇女。结果这三个人因为经济上也分不开，就只能这样生活下去了。然后大家都平静的把日子过好，比什么都强。
1: 对，我我觉得这个这个这一点很。”很江南，或者说很江浙沪，就是你本来是一个呃个别的地方，可能就搞不好是情杀案的一个很激烈的关系，很狗血的事儿，然后大家都把它融在了日子里，就这么平淡的过起来，就过成了日子人。就是一边单单独把要素提出来，都是社会新闻，都很传奇，但是大家这边呢，日子过得十分平静，也就这么流水一样的过下去。我觉得这点是很。很有本地特色的，搁别的地方我觉得就很难这么一个发展
2: 。这原作里面其实有一段，就是这个九十年代的时候，小毛请大家吃饭，然后他里边提到有一个他以前的同事，呃、是一个已经第二次结婚的女的和一个第三次结婚的男的在一起了，然后那个男的给他开了一个棋牌室，呃，然后小毛就对这个女同事说。他他也知道，就是这个女的是不安于世的，她在外面还是有很多花头的，呃，他就跟她说啊，你这个外插花不要紧啊，还是回去要对老公好啊，就是懂得对老公好的女人才是聪明女人，他就没有说你你这个结婚了就不应该怎么怎么样，但他说，哎，你要把这个两件事情都搞好，这样你就是一个聪明人，就是这个生活就好了。我觉得这个其实是。比较上海，反而觉得这个是比较上海
0: ，特别有市民智慧的感觉
2: 。嗯，他这个是不分男女的，他没有说，比如说对男的可以这样，哎，他他是对一个女性说，然后这个女的就说：“好了好了，你不要再讲了，好烦啊！”对吧，他也并没有翻脸或者是抗拒。就这个事情，他可能反而这样子是大家默认的一个生活的一个状态吧。其实他更多的是跟上海这个地方发达了以后，有大量的女性流入工作，比如说他在这边可以用人，有、嗯、工人，嗯、他就有了收入。<对>所以上海很早就有所谓这个上海呃女女人上台机嘛，这个事情也是有很多人进行过研究。其实就是一个乡下乡村的女性到了上海，她赚了钱之后，她就会有情人。就当时认为是一个罪恶的社会现象，但是说明这个事情是非常普遍的。哇，变成有
1: 钱就可以做自己了呀，就不是这个故事告诉我们，不是只有男人有了钱会变化的
0: 。对，我觉得这是一种，这是一种经济上的公平性，或者是说，呃，经济发展到了一定程度之后，大家自由的选择或者是感情的维度就变宽了。嗯，其实想问一下上海人，就是这个戏里边的上海，到底是不是一个所谓的真实的1990年代的上海的感觉，还是一个更侧重于王家卫想象中的一个架空上海啊
2: ？我觉得我这个很难回答你，因为虽然你是一个上海人，但是上海是一个这么大的城市，一个人、嗯、个人生活经验是非常非常有限的。就是在这些人在黄河路吃椒盐大王蛇的时候，我人生最大的快乐就是去附近的人民公园门口，每个学期只能吃一次肯德基，<笑>就这个人生体验相差太大了。所以它是一个混杂的东西，你不能说它是完全真，但是我也不不觉得马上就说它是假的。呃，或者是像网上有的人马上就说啊，那就是一个民国的三十年代的上海，我就在想说，你知道三十年代的上海是什么样的吗？嗯
0: ，
2: 对吧？所以我觉得就是把它当成一个艺术作品，但是你会觉得有一些精神的内核和它的底色，你是觉得是挺像的，就包括像讲的那种汪小姐的那种百折不挠。朝气蓬勃，昂扬向上。其实我觉得，有的时候我还是在那个年代是能够体会到，就整个社会那种非常有冲劲和非常有奔头的那种感觉
0: 。对，王小姐其实反而是最具有1990年代时代精神的人，反而是比如说像林子那种那种，或者是林子那种怎么说呢？我觉得他是一个特别特别，你放在任何一个时代可能都说得通。然后像。比如像李李那种危险致命女人的那种类型，她也不是特别有强烈的年代符号的感觉
2: 。对，所以我其实能理解她为什么要把汪小姐就是改写成这样的一个人物的形象和角色。而且我觉得她写的很讨喜。其实她是一个很主旋律的人，但是你不会，就如果你是很客观的去看的话，你不会觉得这个主旋律让你很讨厌，就好像是看一个说教片一样的
0: 感觉。对，就是如何讲好主旋律故事，真的应该向王家卫老师学习一下
2: 。他其实用了很多那个呃香港的流行歌曲，其实我觉得这个感觉也是对的，因为那时候确实是非常倾慕港风，尤其是我觉得有一段时间，好像大家都非常热衷于，就是说学着香港人喝早茶。那个时候，小孩儿比如说什么有有钱的这个亲戚带你去喝一次早茶，我还觉得兴奋的不得了。所以那个时候，你这个学香港啊，看香港电视啊，唱粤语歌啊，包括学着喝香港早茶。呃，都都都是很流行的事情，但他那个气质其实就是挺像那个年代的，呃，没有那么高级。他有有真的很高级，比如说那种五星级酒店，他的那个餐厅，他们有一些是非常正规高级的，或包括有一些正宗的宴席。然后黄河路它其实是有一点，有点野路子，又有点那种，呃，一掷千金炫耀。呃，爆发的那种，有点粗俗的感觉吧。
1: 对，然后之前我们听另外一个生活在上海的朋友说，就他们吃饭时候聊到黄河路的商战，就比如老板娘黄河路老板娘搞李李那场戏，就大家都觉得很抓嘛。但其实就是他们的长辈就说到，其实当年的商战确实就有点是这种又生猛又粗暴，然后大家各种野路子一块上的这种。镜头是大差不差的，反而不会就就有点像我们现在听到这个董事长抢公章或者董事长自己翻墙拍照，觉得怎么可以？就是你你写在剧里，大家都觉得你在胡扯，但是它就是生活中发生的商战
0: 。其实那段黄河路老板娘的这种本土保卫战，我觉得写的挺好的，比那个股票商战写的好看多了
1: 。对。宝总的股票商战，真的就是宝总口播商战 PPT， 你知道吗
0: ？对，而且我觉得这点上其实挺有年代感的，因为我后来回忆了一下， 1 9 9 0年代北京最有名的，你记得王府井有一个香港大酒楼还是香港大排档吗？就是那会儿香港或者是粤菜就是最高端的这样的一个一个一个餐厅的指向，所以你看至尊园。后来做粤菜，包括后来取代至尊岩的是一个金贵 K T V， 你知道吗？这个都特别时代记忆。我其实看完整个戏，对里边出现的所有食物，你知道王家卫老师给每个人都安排了一道代表性的食物，每个人都有一道属于自己的菜。我我其实看完了之后，对排骨年糕特别好奇。然后然后阿东老师给我们普及一下排骨年糕到底是个什么东西啊？
2: 呃，首先我劝退大家不要来尝试排骨年糕，就是现在，就首先这也不是一个什么特别好吃的小吃。其次呢，因为原来上海有一家比较有名的做排骨年糕的店叫先德来，但是他堕落的十分厉害，现在他做的这个东西就更难吃了。所以我觉得，如果有人特地来吃的话，基本上百分之九十九是会很失望的。它其实是一种比较粗暴的打工人快餐小吃，它就是那个大排和很大片的，像那个脚底板一样大的年糕，就把它先炸过，然后呢，你吃的时候就帮你放一块大排，再放两块年糕，上面浇一点那个调稀的那个甜面酱的酱汁。然后你就哗哗哗就把它吃完了，它是一个高碳水、高热量、高脂肪的食物，嗯，吃完了之后下午就可以继续打工了。所以就是从现在的这个口感来看，它是属于呃太过简单，然后又很油腻的一个小吃，所以我觉得真的没有那么好吃。我看那个唐嫣演的汪小姐。连吃三克，也就是说他吃了六块那么大的年糕。我觉得他那天肯定晚上回去胃就不舒服了。哦，对对对，对<笑>
0: 吃了三盘
1: 这个是本地人才替这个角色操心的点。
0: <笑>我们在聊回《繁花》这个剧，或者是说以《繁花》为代表的这样的一个上海题材的剧啊，因为我观察到说这两年其实很多上海题材的剧。都取得了一些现象级的播出的成绩和热潮。从前两年也是前文编剧的艺术生态改的，从香港改到了上海的《我的前半生》，包括前两年的电影《爱情神话》到现在的《繁花》，就是尤其是这个沪语题材啊，就是从怎么说呢？如果追溯的话，能一直追溯到更早的，比如说那个孽债的年代，就是呃。为什么会这两年爆发出这么多上海题材的电视剧，还挺红的？大家有什么观察吗
2: ？我觉得我没有看过《我的前半生》，啊，但是我看过《爱情神话》。嗯，我觉得其实可能就是像从二老师讲的，这个东西跟中国整体的城市化的进程是非常有关系的，因为很多地方它。可能在最近的十几二十年，它加速进入了一个城市化。但是呢，因为我们进入了城市化之后，这个城市化又非常千篇一律，就好像其实上海的郊区跟各个城市的生活是一样的，那些房子也长得一样，街区也长得一样，然后大家的生活也是周末去一个什么店里面吃一点东西。就那种生活，就大江南北都差不多，大家很城市化。但在这种情况下面，就我觉得他给你提供了，就给当代的这个青年观众提供了另一种城市化生活的想象的可能性。呃，而且他好像还这个背景挺真实的，所以我觉得，就以这样的背景拍摄的一些作品，可能就引起了大家的兴趣吧。
0: <笑>我我是一个特别热爱去上海过一个，比如说一周或者是一几天的这样的一个人，就是为了享受这种所谓的都市生活。就是比如说去 O P S 买杯咖啡，然后你就看到好多穿得特别好看的人，然后就跟日本东京街头一样的人，然后在那儿排队，然后再往前走两步就是一个咖啡一条街，就十几家咖啡店在那儿轮着。每一家都挨着每一家，然后每一家里边都有不少人，然后大家拿着笔记本，然后在那儿工作聊天，就是它特别符合大家对一个所谓的都会生活的想象。我觉得这点上没有任何一个中国其他城市能够比得上上海。所以说，如果要拍这种所谓的都会生活的电视剧，或者是说这种反映当下这种。都市生活的题材，可能的确除了上海没有第二个选择。
1: 哎，他就有点像胡歌演的保总，就是他装这个逼，你信？你知道吗？你换一个城市装一个逼，你就不太信。像我之前看那个，就说，呃，上海的很多医院里都是有咖啡店和咖啡站的，因为这也不是为了装逼，就是大家确实是生活的一部分，大家会有这个需要。但比如你在别的地方拍，哪怕是北京，你你拍这个是个咖啡。是个医院，然后这个医院所有的从医生到病人到病人家属，然后到这种乱窜的人都在咖啡店里去。呃，约在咖啡店里，然后都去买杯咖啡，这件事儿你就会沉吟一下，然后你还会有点出戏，心想你们在干嘛
0: ？呃，我之前在跟农民讨论的时候，他他提出来一个问题，我觉得也可以在一块聊一下，就是他说这种反映出来的上海的这种市民性。就是其实是一个根深蒂固的印象，然后这种印象跟王家卫老师在《繁花》里边表现出来的这种像江湖高手过招的这种拍的，每个人都非常传奇的感觉，就是这种是不是能够和谐的融合在一起？会不会觉得有点违和？嗯
2: 、呃，我觉得。你在这个片子里面其实就能看到，因为他一部分拍的真的是非常的像滑稽戏，非常的市民性，就像那个什么进贤路小分队吵架呀、啊，淘淘与方妹啊，呃，这这这些部分，呃，包括什么汪小姐她跟这个范志毅的相处啊，这些这些部分他就拍的很市民。然后他每次一拍到这个保总跟李李两个人的时候，就搞得像在搞地下情报站一样。你要又很市民，还有那种什么商战啊，坐在一个酒店里面打拿着两个电话轮流打，然后就进行了刀光血影的枪战这个商战。嗯，有的时候看起来有点违和，但是你又想一想，就是这这种性质在上海这个城市，它本身就是一直存在的。就好像你比如说，你会觉得它非常纸醉金迷，对吧？就是像这个。四十年代的时候，李香兰老师就唱着各种各样豪华的物质享受，什么弹簧，嗯、什么大火油钻戒。但是其实你也就是有一些东西，就有些人他可能不太愿意去承认，但是你也确实要承认他，他他确实是红色的，他也有他红色的一面，包括有很多的爱国运动，他同样也是在这边的，嗯，有非常多感人的这个爱国的事迹啊。呃，抗战的行为啊，包括甚至激烈的暗杀，它同样都是发生在这个地方。所以，因为我觉得，其实就是也有可能是因为，嗯，它本身，它从一八四三年开埠以来，它它就中国和外国还有各种方面的利益，它都是集中浓缩在这个地方，它。本身就呈现出了非常深厚的复杂性，所以导致，嗯、呃，你去看他的历史中，你就能发现很多比电视上呈现的更夸张的矛盾，他都是集中在这里。然后他们。本身历史就已经能够非常和谐的相处了，你为什么不能够理解在电视剧里面出现了这样两种不同的戒指？因为这个确实就是这个城市，它就是这样的。其实我觉得，不只是上海，即使是一个再小的城市，或者是一个再小的乡村，它的这个人的日常生活一定也是不可能是整齐划一的，对吧
0: ？嗯
2: 、大的城市，它的复杂性就会越强一些。
0: 我在这个剧里边有一个呃有有有一个小情节，我印象特别深，就是阿宝去找林子，然后他是从一楼开始，然后走楼梯上去嘛，然后他会经过每一户人家，然后就是每一户人家里的形态都不太一样，等一个男人来赴约的石老师，有教小孩的钢琴老师，有各种鸡毛蒜皮的这种这种事儿，然后最后回到。最后到了林子家，就是那一组慢慢上升的镜头，我觉得特别是那种上海市民生活的体现。然后，然后，保总又是一个自己生活在和平饭店的这样的一个人，就是我就想到了说，当年去在和平饭店住的时候，还特意跑到一楼，像死游客一样去观摩了他们那个维持了非常多年的那个爵士现场表演。它是一个从民国时代一直传承到。就是后来改开之后，他就立刻恢复了这个传统，据说一直表演到现在的那个老上海的腔调。所以我觉得，可能这也是一个上海不同面向始终在这个城市里边都非常好的活着的一个一个一个具体的表现
2: 。呃，你就你会不会觉得这就很像这个剧里的爷叔，因为他在。四九年之前，他曾经是非常活跃、非常风光的。然后他可能沉寂了一段时间，哎，到了一九八七年，他又重新出山了。我觉得他可能就是一个象征，就是把呃，上海，就是比如四九年之后的改改革开放之后的上海和四九年之前的一些一部分的上海连接起来。嗯，我想到，嗯，大概十几年前，我有一次机会曾经跟金宇成老师聊天啊，他。就跟我讲说，他说他小的时候曾经有一段时间是住在呃一个汽车站旁边，就汽车站旁边的区域其实肯定是比较混乱的。他就说他们那个弄堂里面住了各种各样的人，比如说有什么小老板的姨太太啊，然后什么开电影院的，就是三教九流就是的人物都有。他就说，呃，他觉得。这个1949年这个事情，在政治上面，它其实当然是非常大的影响力。但是对于日常生活来讲，它就像一条河里的泥沙会沉到底下，就它是一个有非常强的延续性的、连续性的政治事件的剧烈变动，不一定能够马上影响到这个人的日常生活。就它有它的这个延续性。嗯。
0: 没错，我觉得这点上王家卫还是挺厉害的。他知道在现在的这样的一个环境之下，或者是说去挖掘了上海怎么说呢？ 9 0年代的一些真正值得讲的一些故事和风貌是什么？但是这种东西呢，他又讲的非常有分寸，我觉得这个还挺厉害的。我
1: 觉得他挺有趣的，就是他其实你可以看到，呃，他其实是做了。大量的考证，甚至比如说前面的热气羊肉，呃，就是他的那个食物的那个设计顾问都提到他们中间，甚至去了解到了，比如当时的韭菜多少钱一斤，羊肉多少钱一斤，辣椒多少，<咳>辣椒多少钱一斤，对物价考据会细到这个程度。但是呢，他最后拍出来，反而他并没有说一比一的去还原当时的建筑、当时的衣服、当时的妆容，他。刻意的在做完了考证之后，选了往后退一步去拍这种是与是与不是之间的这样的一个分寸，我觉得这反而是一个挺有趣的处理方式。嗯
2: ，是。对对，我也觉得，就是包括现在有很多古装剧，它太过于强调说它是怎么怎么，对，很笨的做法。对，这个
1: <对>就是在。掌握了大量的材料之后，把他们都抛掉，说：“我就不喜欢这些，我就要拍我记忆里的上海，我印象中的上海，我想象中的上海。”这点也很王家卫。啊
0: 、嗯。所以，你知道，就是改编原著最好的做法就是写同人，然后复原一个时代最好的做法就是自己搞原创。
1: <笑>所以，创作的尽头就是同人，是吗
0: ？是的。<笑>哎呀
1: ，这不是让我想到了《金瓶梅》。一开篇说，嗯，北宋如何如何，然后作者完全忘掉了这个设定，就开始大写那个隆万年间是怎么过的。呃，这这其实中间宕开一笔说一下原著。我前面不是说我不太喜欢原著吗？就是是我非常个人，因为我觉得他其实确实是秉承了像《海上花》，然后包括之前《金瓶梅》的这种。中国人情这种诗情小说的一个传统，包括我们之前在聊以前聊《白莲花度假村》的时候，也提到它不是像西方的小说一样，我有一个明确的主线，然后有一个动机，有一个推进。它其实是有一条若隐若无的线牵着，写一个大群像。它这个呃，《繁花》因为是这样的，《繁花》我买的非常早，我大概买的是2 0二零一三年那一版，但真的是。到这次看剧，我才终于把它翻出来看完了。为什么？就是我之前十几年都十年都卡在了他开头，陶陶给护身讲卖蛋女人和卖卖鱼男人的那一段奸情那儿。我在那个地方才卡了十年。我跟你说，
0: <笑>一开始上来就很生猛
1: ，不是生猛，是我觉得就很无聊，而且他也没有什么。美感就对我个人来说，比如说像看《海上花》，它其实是在一个特别极端的环境，就是欢场里大家过日子，这个是是有一个反差。那像《金瓶梅》，对我来说，它是一个更多是看它里面的物质生活，然后里面的这种每个人对自己欲望的那种纵容和从不反思。但这个两这两个小说，我很喜欢的小说，都有一个共同特征，就是它已经离我的时代非常远。他描述那个时代，都完全是在我的脑海想象里。呃，我会带着一个时代的滤镜，一个物质文化的滤镜去看它。但《繁花》的话，虽然我没有经历过九十年代上海，但我经历过九十年代，那这个时间对我来说是没有什么特别强的一个陌生感的。那等于说，我就看了几十万字，大家男男女女。在那里百无聊赖的搞来搞去，搞来搞去，然后看到后面，我就想，这我就不说艳女不艳女的问题了，因为这个毕竟有时代在里面。我想说的是，这个美感在哪里呢？我就百思不得其解。对，这就是我最近看完了原著的感想，就是我仍然不理解，就是就像他开篇的卖鱼卖蛋女人和卖鱼男人的奸情一样，像美感在哪里呢？我觉得你们都比较喜欢原著
0: 啊，对，我是非常喜欢原著的。就是当年看过之后，我当时就觉得这应该是那十十年中国最好的小说。就是我我真心觉得，就是它开头是一段很生猛的，上来就谈了各种偷情的事情，然后但那就是一个特别生活的，我觉得是一个特别特别特别很少在在。当时的文学范畴里边能够出现的，这样的一个，也不能说是真实，它是一种文学的真实感，然后让你拉进了反话这样的一个上海市井的世界里边，然后从此，然后慢慢的给你展开了一个各种人生活的一个样貌，我觉得真是写进了一个所谓的事项，然后，而且里边有非常多。我觉得非常非常好的情节，然后或者是说那种那种意境，它其实可能就是当年当年王家卫老师说要改繁花的时候，大家都觉得应该是一个非常艰难的事情，因为那个小说，就比如说我我我我特别喜欢里边写的很多封信，然后这个是没法改的，就是我觉得或者是说在这种媒介转换的过程之中，它完全。没有优势，就像王家卫老师在《反话》的电视剧里边，还是用了很多黑幕，把《反话》里边原著的一些只言片语给你拎了出来。虽然说这个做法也是一个无奈的选择吧，但是反正就是原著的改编其实是很难的。我觉得能改成现在这个样子，也的确是只能是另起炉灶来做一个新故事，把《反话》原著里边的一些精气神稍微拿过来一点然后写出来王家卫老师的一个所谓的，怎么说呢，上海梦的感觉，能表现出来一点，我觉得已经还挺满足了
1: 。哎，所以所以阿东老师是怎么作为一个上海人，同时是一个女性，你怎么
2: 怎么看《繁华的原著呢？我也是很早以前看的，就是大概也是有十多年十十十来年了吧。就我看的时候，其实我不是很喜欢九十年代的那一段，因为好像他们当时的生活就是不停的在吃喝玩乐。但我觉得当时九零年代，嗯，他给我的那个感觉倒是很像，就那个时候的人好像充满了欲望，但是呢，他们其实又没有更多的。精力发泄的渠道就不像现在，就是你的精力可以用于不断的工作上。哈
0: ，世出的悲哀是，
2: 就就那个时候，就是说人好像就是，也可能是因为在这个之前，那可能有有十多年，这整个社会是非常压抑的。就那个时候，人就是来不及的吃喝嫖赌。就是有那种感觉。其实我记得我小的时候，大概在八零年代末九零年代初的时候，那时候家里打麻将还非常的小心哦，就是有一种好像会不会有人来抓赌的感觉，就是暗暗的打麻将。然后到了后来，可能就是那时候，我想你们那边可能也是一样，就是麻将成风，就所有的人都在那边日夜颠倒的搓麻将、跳舞。唱卡拉 OK， 反正就是做这些事情。当然，就是其中肯定也有大量的各种各样的男女关系。所以，我觉得在这一点上面，九零年他他这个描写的九零年代，其实跟我的记忆里面还是有相通之处的。但因为他叫这个名字嘛，就是总归就是中国人嘛，就是什么看过《红楼梦》啊，看过《海上花》都懂的。他其实会写很多不同的这个女性嘛，然后最后。其实结局可能都是比较偏悲的，嗯，反正90年代这部分我看的时候印象不是很深刻，现在其实印象也不是很深刻，所以对我来说看这个电视剧反而就是有一种 80% 的新鲜感，就是有好多那个情节我已经不太记得了
0: ，打开了一片新地图。
2: 对对对，但是有一些那个人物什么的，其实我还是有印象的，所以也有的时候会比对一下，说，哎，这个人是不是呃，就是原作里的这个人？就因为我一直记得原作里面林子、什么林红之类的，都是很不重要的人物。
0: 对
2: ，原著里面那个
1: 还挺重要的那个跟淘淘搅在一起的小琴，在这个里面也有，但是从头到尾是个打酱油的。哎，你们有没有发现
2: 那个小晴的情节其实是给了戴军演的金老板哦哦，意、哦、外的坠坠坠楼死亡嘛，对，移到那儿去了。这里面有很多移花接木，移花接木，对对，这个差不多。其实他们都不是不是想自杀，但他只是哎一不小心，突然的就一下子就戛然而止了
0: ，就死掉了
2: ，对。对对
1: ，这个里面有很多戛然而止。嗯
0: ，最后我们聊一下说，说对目前的王家卫版的《繁花》，你有什么觉得比较遗憾的地方，或者是说，假如啊，我们来给《繁花》拍一个续集，再拍一个从原著《繁花》小说里边衍生出来的这样的一个《繁花》同人作的话，你会想拍点什么呢？
1: 你先说说你想拍点啥
0: ？我对王家卫老师的这个反花唯一的就比较缺憾的地方，就是这个剧太满了，就是它缺少一点稍微停下来一点的空当，就是所有的感情的片段都做的非常满，而且都用大量的配乐和金曲来把你的情绪堆上去。就比如说，呃，刚才阿东老师提到的一个，他们呃阿宝和那个。呃，和李李在普希金线向下下面的那一种稍微停顿一点的片段，我觉得还是太少了。就比如说我，我我我印象里边《繁花》原著有一个特别无关紧要的小情节，就是好像也是阿宝吧，他们去苏州在沧浪亭待了一晚上。嗯，对。然后，对对对，然后就在沧浪亭坐到了。早晨太阳升起来，然后几个人就在园子里什么事儿也不干，然后这个情节也没啥用，但是就这种闲笔就特别有，嗯、怎么说呢？那个年代的，怎么说呢？那个那一群人的在俗骨之外的有一点点风雅的小感觉，我觉得这个特别，特别特别，特别有有趣味。我觉得说，如果说，呃。繁花电视剧里能多一点点这种空档的话，可能会更好玩一点。然后，我觉得如果要拍，怎么说呢？繁花的另外一个同人的作品的话，我还真想不太好，就是拍什么样的东西？就是我觉得王家卫老师选了最有生活气质的，或者是是最有这种时代精神的。阿宝来做主角，因为在原著里边所谓的三个男主里，就是阿宝，然后护生、小毛。我觉得小毛的情节可能是比较难拍的。如果要拍的话，我其实挺想再拍一个，怎么说呢？护生这个最有代表性的，代表了上海的这样的一个男人的名字，就是从孽债开始的护生，就是那种蔫了吧唧的男人，然后是一个。怎么说呢？原著里边是一个是一个做律师的人，然后
1: 死都不离婚
0: ，对，死都不离婚，就是这样的一个挺挺挺娘吧，但是又挺纠结的这样的一个人的故事
2: 。呼,呼声，我觉得他是一个非常冷的人，他其实心很硬很冷。嗯<对>、呃，那个沧浪亭那段我也非常喜欢，“沧浪亭外素有逆鬼啊”，<笑>就、哦哦哦、给我他的印象。还有一段，他们好像走在那个苏州河边，然后突然就是引用了一个好二二三流的一个什么诗人的一句话，哎，反正我觉得他的这个也很有意思。我也觉得他有点太满了，就比如说，我觉得有很有几个演员的表演有点太满了，像卢美玲，她有的时候有一点太满了，然后像那个董永演的，我也觉得他有点太满了，还有我。最满的是他的那个大金曲用的太满了，我觉得用三遍大金曲这个有的时候用几遍他是应该的，但是我觉得他有的时候无时无刻的那个不用那个大金曲，我不知道这个我我觉得不太像是王家卫的趣味，啊，他有的地方真的用的太满了，也希望他能安静一点。
0: 不过，我觉得王家卫老师可能是非常了解普通的观众，就是这种金曲堆上去是非常有效的手段。你看，现在豆瓣有十七万人打分，然后分数打到了八点三，我觉得跟这种堆满情绪可能是可能是一个有效的手段
1: 。嗯，你记得那时候我们聊那个美剧，就是那个《风骚女子》啊？哈、uh。Huh. 呃，我们当时就讨论了，其实美剧也是有这样的倾向的，就是它会在每一段情节里都铺满背景音乐
0: ，对，就生怕你感受不到这个情绪，而且要把你的情绪怕你无聊
1: ，他怕你在每一场戏里无聊。我觉得这个是观众在进入了一个强刺激时代以后，就是因为有太多的东西，短视频、长视频、各种游戏都在跟你竞争注意力的时候，你。就是安静的拍这个东西，其实是对观众和对你的要求都更高的。在这个时候铺满这种情绪性的惊喜，其实是一个，呃，说实话是一个最有效率的方式。嗯
0: ，
1: 确实，我觉得像刚才大家提到的《沧浪亭》这种，就是又无用又精美，但他现在放在这个电视剧里，嗯，我觉得他可能会被王家卫放在他的电影里吧。因为我觉得这是一个非常电影气质的一段戏，
2: 嗯
0: ，
2: 哎，我我有一个关于这个音乐的问题，我想问一下丛华、啊、老师啊，就是他在这个里边、嗯、呃，安排了这个史一红先是放了一段他唱的《贵妃醉酒》，<对>然后马上他又唱了一段锁《锁麟囊》，就我不知道。他为什么要安排史一红唱这个程派的这个戏啊？当然我知道他可能因为他那个词是有点类似于像每个人的判词嘛，对。但他这个前后两个为什么不分开一点放？我觉得他就是接着放了两段戏曲，就感觉比较比较怪
0: 。因为史老师这一段其实总共有三段戏，一个是贵妃醉酒，这是梅派的戏，也是史一红老师就是本宫。梅派青衣，<对>然后后面来了一段《锁麟囊》，这是程派的戏。然后这里边有一个怎么说呢？就是史一弘老师是著名的，以梅派青衣的身份去唱了程派名句锁麟囊》。原来是自己的挑战，而且那一段是《锁麟囊》最后的团圆里边，因为《锁麟囊》是一个讲这种因果和无常的这样的一个戏。然后它是一个大结局里边团圆的一段戏，我觉得多少也有一点，也讲这种命运无常的感觉，甚至包括那个石老师那一段最后一场戏，就是越剧里边那个《红楼梦》里边枯灵那一场戏嘛，就是就是大家大家感情，反正都是有一点判词的那个那个味道，所以我觉得放唢囊那一段可能跟。怎么说呢？沈一鸿老师本人有一有一点关系吧
1: ？就演员本人强烈要求是吧？
0: <笑>不，这是沈一鸿老师著名的，就是怎么说呢，跨派跨派演唱的一个标志性成果吧。我当时也觉得，哇，这接的也太满了，生怕你这个感情稍微断断断一点点档都不给你，就是立刻让你不停的把情绪往上推。
1: 就怕你离
2: 开去看短视频，<笑>就怕你不明白这个判词三个全部都一次性扔给你。对
0: 对对对对，就生怕你不明白，反正就是我给的你足够多。嗯、至于说你能不能感受到的话，你要是再感受不到，王家伟老师就就要往你嘴里塞了
1: 。呃，不过插开一笔说，这种给判词也是中国的这种事情小说特别爱干的一件事没错。也其实也很直给，你想想那个《金瓶梅》里面那些《红楼梦》里面给判词的，都硬的像口播广告一样，直接找人上门来给你相面对，对啊，所以去上个香，<以>那个道士突然要给你讲那么一大段话，要搁在现在想，谁要听
0: 所以王家卫老师就在这里边用每一首当年的金曲给大家做了一个判词嘛，就是每段感情都有属于他们自己的一首歌。
2: <笑>我觉得那个一个是说书人，那就是那个陈亮演的那个锦绣，他就是对对对。说书人传统。还有一个特别中国这个小说的结尾，就是最后出来了一个傻子啊！对对对对对，真的很
1: 宝总的那个是吧？<笑>对对对，还有开头的那个金宇辰嘛，你记得吧？啊哦对，啊、对他不是一开头出来了吗？后来金老师就没有再出现。
0: 哎呀，不过说到这个，我稍微有点遗憾的另外一个地方就是，《繁花》的原著小说是以阿飞正传开的头，然后最后的结尾是鸳鸯蝴蝶梦。我还一直在想着这个鸳鸯蝴蝶,蝶梦什么时候会出来呢
2: ？还有那个梅艳芳有一首歌，其实，在里面也很重要，但是她好像也不知道是不是版权没有买到
0: ，感觉还是对对对，那首没用。
2: 就那个重谈笑语人什么，就那那一首，其实是也是很重要的，也是类似于判词一样的一首歌。因为、嗯、我看到有一个报道说，他曾经考虑过让胡歌一个人一人分饰三角，就是他演一版是这个阿宝片，然后再演护身片，再演小宝片，因为他这个片子实在筹备的时间太长了，就当中到底呃。曾经策划过什么，放弃过什么，就大家已经不知道了
0: 。我觉得、呃、胡歌老师又被王家薇王家薇 PUA 了，一人分饰三角，这是多大的诱惑呀
2: ！啊，我觉得现在应该不太可能，除非他是去什么扮演老年小毛，老年、啊啊、<笑>小毛，就就是就是去你在工厂做保安的小毛，就跟他的现在这个年纪比较匹配，他也无法再演青青青,青年小毛了，对吧？
0: 感觉另外一个同人故事又要出现了
1: 。哎，其实说不定王家卫他他的就像、是、我们之前讨论的，他那些电影剩下来的素材都够他再剪十部不一样的片子。说不定这个《繁花》剩下的素材也够他再剪好几个同人
0: 。行吧，感觉还是可以再期待一下《繁花》，还有新的新的两产出吧。哎呀，行吧，那今天聊繁花就大概聊到这儿。然后非常谢谢阿东老师，然后给我们提供了很多，呃，上海本地的视角和非常多的八卦。<笑>
1: 对，很多私家私家一手爆料，让我们看到了大大是大大是怎么产粮的这个过程，就是稍微窥见了一点。嗯
0: ，
2: 可惜那个粮我们都没能吃上。
0: 没关系，只要活多久就能看到王家卫新的料
2: 。也许会有别的人在拍一个繁花的故事，或者是以另外的人为主角，或者是拍出不同的感觉吧。
0: 嗯
2: ，而且还有一个爆料，就是雪芝其实是他的初恋情人为原型的
0: ，是金老师的初恋情人是吧
2: ？呃，他的初原著里的雪芝对吧？原著里的雪芝是他的呃原型，是他的初恋情人。哦哟，哦，所以写的非常好。的后来我又看了一下，他就写一只白眉嘛，说他像一只白，<对>嗯
0: 。我觉得金老师是那种非常会讲故事，也非常会吊人胃口的。怎么说呢？说书人就是他经常会抛出一些你也不知道真假，就说这个人有原型或者是没有原型，然后这个人的故事我没有写完，就是给人留下了无限的遐想，你知道吗？
1: 李李不是也有原型吗？说到说真人更传奇
0: ，说什么去查一查什么广州华南寺里边出家的九十年代出家的一个有钱的女女女僧人就能找到李李的原型之类的
2: ，这个就不知道
0: 了。嗯
2: 、但他那时候应该吃吃了无数的饭局，听了无数的这种故事吧
0: ？对。
1: 就是那个小说后半截那一堆中年人常年往来的那种饭局，是吧？感觉那个里面充满了各种闲话
0: 。对，就是所谓的以闲谈消永昼嘛，就这样吧。嗯
1: ，我们今天也进行了充分的闲谈，消了永昼呢
0: 。好吧，这期聊繁花就先聊到这里，然后我们下期见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。我的心跟着希望在动
0: 都。